0: Садитесь, пожалуйста, братья и сестры. Ух ты, что Мы сегодня пойдем с вами дальше по книге пророка Малахи, Будем разбирать первые пять стихов. Дима уже прочитал первую главу, и действительно книга пророка Малахи, она очень мощная книга. Я вам должен сказать, что чем больше я ее читаю, я даже вот приготовлюсь к проповеди, и вроде мне все понятно там уже. И вот перед собранием читаю этот же текст, опять эти пять стихов. Смотрю, думаю, интересно, а почему Исав брат Иякова? Разве не наоборот? И вот... Настолько он мощный, настолько она мощная, эта книга э, э, пророка Малахии, что даже обороты, которые в ней стоят, насколько Библия мощная, они нам, мы начинаем задавать вопросы, и через эти вопросы начинаем больше и больше понимать нашего Бога. Интересно, как начинается книга. Мне кажется, что звук плохой. Я не знаю, ли я так плохо слышу. Нормальный звук, да? Может, у меня из-за того, из того, что я болею, может быть, из-за того, что я себя плохо слышу, <смех> мне гул какой-то в ухо. <смех> Хорошо, извините. Я назвал сегодня проповедь, которая будет это «Неужели Бог меня любит?» Он так называет. «Неужели Бог меня любит?» Когда мы обращаемся к неверующим людям, и вы им говорите, «Ты знаешь, Иисус тебя любит». Ну, на нас мог так посмотреть. «Да, «Да ладно! <смех> Неужели?» <смех> Вот. Я так понял, что больше всего, что мы не понимаем, это что Бог нас любит. Но когда мы, речь идет о неверующих, это понятно. Но когда речь идет о верующих, когда человеку говорят, Бог любит тебя, ты знаешь, что Бог тебя любит? И знаете, я иногда в своей практике встречаю людей, которые мне говорят, если бы он меня любил, у меня бы жизнь такая не была бы. И это говорят верующие. Некоторые так не говорят, они говорят, "Ну да, я понимаю, что он меня любит, но вот обстоятельства, которые вокруг меня, почему он их тогда не решает, если он меня любит? Тогда он должен был это все решить? Я молюсь уже годами, а он не решает, что-то я потихоньку уже начинаю и сомневаться, а любит ли меня Бог вообще? Вот неужели Бог меня любит? Да? Книга Малахи, как мы в прошлый раз говорили, открывает безразличие равнодушие израильтян к завету с Богом. И Малахия, что переводится «Мой посланник», напоминает людям о Божьих делах и побуждает их возобновить завет с Богом. При этом он дает им надежду спасения. Семь вопросов каждый раз перед каждой проповедью будет, если кто читает конспекты, в интернете их берете, всегда эти вопросы семь будут стоять, которые люди задают Богу. В принципе, книгу можно на семь частей разделить, но проповедей будет больше, чем семь, это точно. Если мы останемся живы, конечно, Бог нас не призовет к себе. Вот с чего начинается эта книга. Бог первое обвинение людей. Бог в этой книге обвиняет людей. Мы с вами уже в прошлый раз говорили. Начинается по-немецки. Дима сегодня читал. «Аушпрух» Это один из переводов этого слова. Другие переводы говорят Диласт Тесерн. Груз Господа. Малахия выгружает на людей груз. И этот груз в семи обвинениях людей. То есть он семь раз обвиняет верующих в чем-то. Да? Мы в прошлый раз сделали обзоры, говорили, в чем он их обвиняет. И первое его обвинение – это очень тяжелое обвинение, которое он говорит людям в том, что они не видят его любви к себе. Я так себе могу представить. Представьте, если бы, например, Малахи мог начать не с этого, а со всего, со всего – и в конце самое страшное, в конце я бы сказал, да? Вообще-то вы даже Бога и не любите. А он начинает именно с этого. То есть он сразу, вот если я могу себе так представить, в прошлый раз мы говорили, как боксер, как будто нож берет вот так в сердце сразу. Знаете, как муж с женой ругаются, самое сильное оружие? Да ты меня не любишь. Верующие еще говорят, я вообще сомневаюсь, что ты верующий. Это еще сильнее, Да. Это самая страшная, это атомная бомба, которую забрасывают, когда... Я вообще я не знаю, верующий это или нет, это атомные бомбы, когда кидают, или снайперское ружье, прям в сердце стреляют. Я, даже, я сомневаюсь в том, что ты меня любишь. Это между мужем и женой самое страшное, сильное оружие, которое используют, чтобы манипулировать друг другом. Иногда по разным причинам, иногда безвыходности, иногда другие причины, иногда, чтобы манипулировать, знают, ага, сейчас стрельну и будет сразу по-другому себя с понедельника вести. Бог начинает свой разговор с израильским народом в том, что говорит, что вы меня не любите. Я уже несколько раз повторял, и, наверное, еще много раз повторю, кто из вас слышал, что в Ветхом Завете Бог это не Бог любви? А строгий и жестокий Бог. А вот Новый Завет, это Бог любви. И Иоанн пишет, Бог есть любовь. Может быть, вам приходилось слышать такое? Мне много раз приходилось это слышать. Но с чего начинается Малахия, последняя книжка? Давайте прочитаем. Пороческое слово Господа, первые пять стихов к Израилю через Малахию. Я возлюбил вас. С чего начинается последняя книга Ветхого Завета? Я возлюбил вас. Кто говорит, что Бог Ветхого Завета – это не Бог любви? Говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исаав Якову? Говорит Господь, однако же я возлюбил Якова. А Исаава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалом пустыни. Если и дом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваов говорит, они а построят, а я разрушу и прозовут их областью нечестивую безбожниками народом который господь, на который господь прогневался на век и увидят это глаза ваши и вы скажете возвеличился господь над пределами или ч, за пределы израиля над пределами это за границей израиля туда за границами израиля то есть эта весть пройдет по всему миру даже вы увидите и до конца мира, до конца всего вселенной будут все звучать: вау, ничего себе, какой великий Господь! Я возлюбил вас. Бог обращается к израильтянам того времени. Чаще всего любовь в мире понимают как эмоциональное проявление. Когда мне человек говорит: вот я не люблю этого человека какого-то. Как правило, если вы начнете разговаривать, он вам скажет, что у него чувства нет. нету. Не чувствую я. Но это не любовь, это другое слово надо сказать. Не чувствую я к нему э, симпатии, не чувствую я к нему приятно, не при... ну, что... Но мы говорим, вот не, люблю, не могу я этого человека любить. Как правило, в этом мире, если любовь, то это чувство. Сегодня еще современный мир, любовь это секс. Они говорят, ну, любовь это секс, те, которые чуть постарше, любовь это чувство. Некоторые говорят, что любовь – это дела. Вот ты мусор не выбрасываешь, значит, ты меня не любишь. Жена муж говорит, ты меня не любишь. Он стоит и думает, да что же я сделал, опять не знаю. А почему ты решил, что я тебя не люблю? Я тебя четыре раза просила мусор выкинуть, и ты ни разу его не выкинул. То есть для, нее, для, жены, для жены любовь – это дела. А если не делаешь, значит, не любишь. Если любишь... Кстати, женщины мыслят библейски, правильно? Бог тоже говорит, если вы меня любите и не делаете, что я вам говорю, зачем, зачем говорите, что вы меня любите? То есть мышление женщины – это библейское мышление. Если муж мусор не выносит, значит, он не любит. Мужья – значит, мы их не любим. Мы можем забыть вынести мусор, мы можем пять раз забыть вынести, но если мы из десяти в девять раз забыли, то что-то у нас проблема с любовью точно. Это точно у нас проблема с любовью. А как понимает Бог любовь свою к людям, и как мы выражаем свою любовь к Богу? Первый вопрос, который я вам задам, на который будем мы дальше думать об этом. Как вы показываете Богу, что вы Его любите? Вот каждый из вас задает вопрос. Вот как я на этой неделе показал Богу, что я Его люблю? Вот я, я Ему хотел показать, что я Его люблю, я Ему показал это. Когда мы влюбленные, когда мы дружим, мы думаем только друг о друге, и мы хотим какими-то знаками особыми друг другу показать, там, цветы, смс, там, с цветочками, там, сердечками, там, открытки, я не знаю, что -то, у кого кто-то обещает звезды с неба спустить, э, достать кто-то, эдальвейс какой-то принести, там, с горы, с какой-то непонятной. Мы что-то все хотим, и мы думаем, и пишем, и все равно уволят меня с работы или нет. Я, кстати, я уберштунды сегодня делать не буду, потому что у меня свидание, Да. Мы готовы даже, чтобы нас уволили с работы. Мы хотим доказать другому, что мы его любим. Вот как мы на этой неделе показали нашему Богу, что мы его люби любим? Просто риторический вопрос, не обязательно отвечать. Подумаем: любовь это наиважнейшее качество Бога. Сам Бог есть любовь. 1 Иоанна 4,8 и 16, первое письмо Иоанна. Иоанн говорит: Бог есть любовь. Знаете, мы знаем эту песню, Год и Бог есть любовь, я по-русски не, не, не помню. Год из у о Вельхифроида, она по-немецки. Год из о Вельхифроида, год из Делиби. что-то там, Аухмиха или что-то такое-то. Знаете, песню. мы поем ее все. И мы можем сказать следующее, и мы в прошлый раз тоже об этом говорили. Каждый, кто сомневается в любви Бога к себе, ставит под вопрос существование самого Бога. Если вы сегодня смотрите на свою жизнь и говорите, Бог меня не любит, то вы вообще сомневаетесь в том, что он есть фактически. По-видимому, его даже нету, если его не интересует ваше обстоятельство в жизни. И именно с этого начинает Малахия выгружать свой груз на израильский народ. Я возлюбил вас, вас это Израиль. Он обращается к израильскому народу из, всего, из всей книги. Это видно, говорит Господь. Бог избрал Авраама из идолопоклоннического дома. Иисус Навин, 24 глава, написано, что отец Авраама был идолопоклонник. Они поклонялись идолам. В Иезекииль, 16 глава, написано, что один родитель Аморей, другой Мавитян, они, они, это люди были, которые обычные люди на этой земле, которые жили, поклонялись идолам. Бог пришел, избрал Авраама. И произвел из него народ израильский. И он говорит им, я возлюбил вас. Они ему говорят, интересно, в чем же? И в чем же ты явил любовь к нам? Второзаконие, 7 глава, 6-8 стих. Второзаконие, 7 глава. Откройте, если кто хочет, можете открыть вместе со мной. 197 страница, второзаконие, 7 глава, 6, 8 стих. Посмотрите, это говорит Моисей второму поколению израильтян. Это проблема не новая, о которой говорит Малахия 400 лет до рождения Христа. Это говорит Моисей, второму поколению детям, тех, которые вышли из Израиля, из Египта. «Ибо ты, народ святой у Господа, Бога твоего, тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас. Ибо вы, малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь». Второзаконие – это самое начало. И дал для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую, освободил тебя из дома рабства, из руки фараона царя Египетского. Бог спас Израиль. И Моисей обращается к этому второму поколению и говорит по одной лишь только причине. Я люблю вас. Я возлюбил тебя. А ты говоришь, в чем ты явил ко мне любовь свою? И Бог на протяжении, вы можете всю Библию читать, Ветверский завет, Бог каждой книге говорит, я вас люблю, я поэтому вас спасаю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю. И люди дожили до того, что они, когда пророк обращаются к ним и говорит, я возлюбил вас, слова Бога передает, они говорят, «Да в чем же интересно ты явил любовь свою к нам? Бог избирает Авраама из его поклонческого дома и сделает его родоначальником нового народа, который должен коренным образом отличаться от всех других народов, быть святым, как Бог. Бог дал много обещаний Аврааму, и, несмотря ни на что, оставался верным им. Мы сейчас с вами читали. Я возлюбил вас и потому что обещал Аврааму. Отцам вашему Бог обещал Аврааму, Бог повторил этот завет Исааку, и Бог повторил этот завет Иакову. И каждому из них Он сказал... «Вы будете здесь жить, я вас избрал, и у вас, ваших потомков будет очень много». Бог так сильно любил иудеев, как никакой другой народ на земле. Они были привилеги привилегированным народом и всех народом. «Я возлюбил вас, говорит Господь». Первое Паралипоменон, 17 глава, 21 стих. По-немецки это «Эссе Кроникинг», кто немецкую Библию читает. Мы как раз на Библикунде прошли первую и вторую Паралипоменону. 1 Аполлипоменон, 17 глава, 21 стих. Это 447 страница в синодальной Библии. 1 Аполлипоменон или Хроники. 17 глава, 21 стих. «Послушайте, что говорит Бог об израильском народе. Ибо кто подобен народу твоему Израилю?» Вы только внимательно слушайте. Единственному народу на земле, которому приходил Бог. Представьте, как в фоне этого выглядят слова израильтян. И в чем же ты явил любовь к нам свою? Единственному народу на земле, которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом. Прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил из Египта. Единственный народ на земле. Бог говорит, я возлюбил вас, говорит, через Малахию. Люди отвечают, интересно, в чем явил ты к нам любовь свою. Многие люди отдали бы все, чтобы хоть кем-то быть любимыми. Вот эта женщина, про которую сегодня Людмила рассказывала сядьте с ней рядом на этот пенек и поговорите. Скорее всего, у нее проблемы, что ее, у нее, ее никто не любит. Вы обращаетесь к людям, люди сидят, к ним приходишь, что случилось с тобой? Меня никто не любит. Некоторые люди отдали бы все, что у них есть, только бы, чтобы кто-нибудь полюбил их, особенно это, если это богатые, их любят, потому что у них деньги есть. И они пытаются часто себя, оденут какую-нибудь одежду такую старенькую и ходят и просто в какой-то незнакомом городе ищут кого-нибудь, кто бы в них влюбился, не из-за того, что у них есть деньги, а просто полюбил, чтобы кто-то полюбил. Бог говорит, я возлюбил вас. Они отвечают ему, в чем явил ты любовь к нам свою? Прочитаю одну цитату из библейского, из библейского словаря. Бессовестная постановка любви Бога под вопрос народом, показывает их отступничество и неблагодарность по отношению к освобождению Богом их от египетского рабства, а также возвращению и возрождению их из Вавилонского плена и многим другим доказательствам дружеской заботы Бога. Дорогой друг, вспомни момент своего покаяния. Сегодня уже говорили об этом. Ты помнишь, когда ты покаялся? Быть может, вы каялись, когда вы были в какой-то церкви, между вами рядом с вами находились неверующие люди. И ты пошел вперед и каялся. А твой сосед, который стоял рядом, он провожал тебя глазами вслед. Бог тебя возлюбил, обратился к тебе и повел тебя. А он... быть может ваши родственники неверующие смотрят на вас и вы никак не можете понять почему бог их никак не спасает мы, от нас это закрыто мы не знаем однако тебя он спас он любит тебя он любит меня он вытащил нас оттуда где мы есть по одной лишь причине я возлюбил тебя ведь, может, многие, есть еще ряд других людей, которые вы молят. Может быть, ваши мужья или жены. Может быть, ваши дети. И вы никак не можете понять, что происходит. Может быть, они тоже. Может быть, Бог их тоже спасет. Когда-то, в какое-то время мы верим в это. Сейчас вопрос не об этом. В тот момент, когда каялся ты, некоторые люди оставались холодными, потому что Бог тебя возлюбил. И в этот момент дал тебе покаяние. Бог взывает через Моисея. Как мог ты так быстро забыть свое покаяние? Как мог показать Богу холодную спину безразличия? Как мог ты заняться своей личной жизнью, а Бога и его общину оставить в стороне? Сегодня говорила сестра у нас, Надя. Какие три причины есть, которых апостолы предупреждали? Забота житейская. Бог возлюбил тебя и спас тебя тогда, когда ты покаялся. Как мог ты забыть его. Мог ты показать ему, шкальте, шульте, мне некогда, у меня нет времени. Интересно, в чем это ты явил любовь ко мне? Если среди нас кто-то есть, то подумайте сегодня над этим, насколько мы показываем Богу в повседневной жизни свою любовь. Некоторые быстро становятся равнодушными Божьим законом и обещаниям, обвиняем Бога в том, что Он оставил их что не любит их и что хочет лишь только зла. Быть может, вы не говорите об этом вслух. Быть может, вы не говорите об этом людям, но оставаясь где-то один на один с собой, с Богом или с какими-то другими людьми, кто не принадлежит этой церкви, вы, может быть, говорите об этом. Может быть, плачете, может быть, смотрите и думаете, ну разве может Он меня любить? Если обстоятельства в жизни складываются таким образом, вы ставите вопрос Бога, Существование Бога под вопрос, вопрос его любви. Бог доказывает свою любовь к израильтянам на основании двух фактов. Интересно, что Бог не просто говорит «Вы не любите меня». Он говорит а «Я вам сейчас покажу, почему я вас люблю. Я вас успокою». Первое доказательство. Он говорит, что я избрал Якова вместо Исава. И второе доказательство, которое может быть очень странно нам звучит. Он говорит «Исава я уничтожу, а вы будете жить» вы своими глазами будете видеть, как Эдом. Эдом – это Эдомита, это последователи. Эдом – это красный, это последователи э, 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 Исава. То есть Исав – это Эдом в Библии, называется. как Ефрем Израиль называется. Ефрем – самое большое колено было. Ефрем – это Израиль, Эдом это, – это Эдомитяне, или Эдомита по-немецки – это потомки Исава. Первое доказательство любви, избрание Якова, а не Исава. Первый, второй, третий стих. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Якову, говорит Господь? И однако же я возлюбил Якова, а Исава возненавидел и предал гору его опустошению и владение его шакалом пустыни». Интересно. Может быть, вы сейчас, сейчас думаете, что переводчики неправильно перевели «возненавидел»? Разве может Бог кого-нибудь ненавидеть? Скажите, Бог же ведь есть любовь или нет? Ха. Еврейские слова «любить» и «ненавидеть» относятся не к эмоциям Бога, а к преимуществе одного перед другим как партнера в завете. Другими словами, Бог говорит, два человека родила одна женщина. И я решил, что я с одним только завет заключу. С Иаковом. А не То есть это когда одного берут, берут одного, предпочитая другому. Любым, как бы мы ни, ни говорили, в любом случае Бог предпочел одного другому. Представьте себе, что мог, Бог мог предпочесть и Сава и Якову. Он мог заключить с Исавом завет, а не с Яковом, и сегодня бы не израильтяне, а другой какой-нибудь народ был бы его бундеспартнер, партнером в его завете. Но Бог говорит, вот смотрите, не его, а вашего отца Якова я возлюбил, его я избрал как своего партнера в завете. С самого начала Ветхого Завета Бог говорит о своей любви к людям. Сама творение Вселенной является демонстрацией любви Бога. Сам факт того, что вы сейчас находитесь здесь и живые, говорит о том, что Бог любит вас, и Он вам позволил жить на этой земле. Вот вы только одну, на секунду себе представьте, что вас могло бы никогда не быть. Вообще, вообще вот... вот вот назовите себя просто себе так. Вот Назовите себя по имени и фамилии, скажите. Я бы мог никогда не родиться на этой земле. Меня могло бы никогда не быть. Вы бы никогда бы ничего не узнали. И просто не, вот не было бы вас, и все. Сам факт того, что Он каждому из нас с вами позволил жить, это громадное доказательство и Его любви к нам. На протяжении более тысячи лет Бог оставался верным вождем и хранителем завета между им и Израилем. Вот несколько примеров. Бог напоминает новому поколению израильтян перед завоеванием Ханана о своей любви к ним. Мы с вами уже читали в 7 глава, в 5 главе 6 по 8 стих он то же самое говорит. Бог напоминает народу через пророка Исаию о своей любви в момент захвата Осирии Северного Царства, Израиля, надвигающейся угрозе иудеи через Вавилонского царя на выходе Насора. Представьте себе, Иуда стоит и видит, как... Северное царство падает. Как ассирийцы захватывают, вырезают один за другим людей. Деревня за деревней, город за городом падают. И эта орда, это полчища надвигается на Иудею. Они это все видят. И Бог через Исаию говорит, я люблю вас. Не бойтесь. Те, кто читает Библию, исследуют ее из нас друг за дружкой, вы знаете, что после того, как Ассирия захватила Израиль, они пошли дальше на Иудею. И город, иудейские города один за одним падали. И когда они пришли, и окружили Иерусалим. Был такой царь Иезекия. Помните этого царя? И ассирийская армия стояла под городом. И рабсак выходил и кричал, и шумел на иудейском языке, и хулил Бога. И говорил, все боги, все боги пали, и ваш Бог вас не спасет. Не верьте, Иезекия, он врет вам. Сдавайтесь, мы все равно вас заберем. Иезекия побежал в храм, стал молиться, появляется пророк. Там один еще у нас, Исаия. И они вместе с пророком молятся, обращаются к Богу. И Бог говорит, не бойтесь, я вас люблю. Мы знаем, что на утро они просыпаются, и никого нет. Армии нет. Бог не дал Иудею, я возлюбил вас. Как может иудеянин, потомок Иуды, потомок Иякова сказать, в чем явил ты ко мне любовь свою? В чем явил ты ко мне любовь свою? В нашем тексте Бог напоминает о своей любви уже после Вавилонского плена и возрождения Израиля. Он возвращает людей в далекие времена патриархов и говорит, не Сава, а вашего праца Якова я возлюбил. Кстати, Павел цитирует в римлянам, это 56-57 год после рождения Иисуса Христа, эту фразу. В Римлянам в, 10, в 9 главе он цитирует и говорит об избрании, что вот Бог избирает людей одних, других, и избрание от людей не зависит. И он говорит, вот как и Яков, и Исаав были, и Бог и Якова избрал в утробе, пока они еще ничего не сделали. И он цитирует Малахию книгу. Цитату эту дает, не Якова я избрал, а Исава. Очень интересно, можете дома прочитать как Павел об этом, то же самое обращался к израильскому народу, говорит, помните, вы партнеры в завете с Божьим. Не Исава, Якова избирает Бог. Что сделал для своего спасения избрания Иаков, находясь в утробе матери, как говорит Павел. Вот представьте, у нас здесь есть близнецы, вот одна сестра, у нее там близнецы в животе находятся сейчас, да? Или двойняшки. Двойняшки. Исаф и Яков тоже двойняшки были, они не близнецы были. Они вообще не похожи друг на друга были. Вот представьте, что может она сделать, чтобы сейчас, например, Бог одного из этого избрал, а второго нет. Наверное, ей как больше никому сейчас из нас понятно. эта история, где Павел пишет. Вот они в утробе мамы были. И Бог еще пока ни один не родились, и ни один не успел ничего сделать доброго, избирает Якова не по делам, а по своему изволению. Вот одного он избирает, и вот они рождаются, и вот первенец. А Бог говорит нет, не первенец, второй. Как второй? Первый же благословение получает. Бог говорит нет, второй. Яков, что сделал ты, Яков? Спросите у Якова. Яков, что сделал ты, что Бог избрал тебя? Ничего. Разве это не доказательство любви Бога? И вы, его потомки, которые стоите здесь, на этой земле, вернувшиеся из плена, что сделали вы для того, чтобы вернуться из плена? Что сделали вы, чтобы туда попасть? И что сделали вы, чтобы оттуда вернуться? Киру, вдруг приходит идея персидскому царю в голову, надо указы сдать, чтобы евреи шли назад и, 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 иудеи шли назад и строили свой город. Там, наверное, все иудеи попадали тогда. Когда, с, чего, с чего бы это царю персидскому пришла идея в голову всех иудеев так быстро, все, кто иудеи, назад, и строите свой город и свой храм. А? С чего это? Многие немцы попадали, когда в Советском Союзе разрешили немцам уезжать в Германию. Они бились годами и отказы, и в тюрьмы сажали. Вдруг указ немцев в Германию. Что сделали вы для того, чтобы вы здесь были? Что мы с вами сделали? Мы, как никто другие может понять этих израильтян, которые там, среди нас есть немцы, среди нас есть евреи, среди нас есть разные. А, а если не евреи, не немцы, что здесь, как вы здесь вообще оказались? В Германии это еще один большой вопрос. Евреев с немцами еще понятно, как они в Германию попали. Мне иногда спрашивают, вот ты же сбежал с, с России в Германию, чтобы жить хорошую иметь. А почему нам нельзя тоже да, задавать вопрос? Я вообще сюда в отпуск приехал на три месяца в 97 году. Так вышло, что до сих пор еще не уехал из отпуска назад. Что сделали мы для своего спасения? Ровным счетом ничего. И Бог говорит, почему. Смотрите второй стих. Вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исаф и Якову? Какой ответ на этот вопрос? Брат. Говорит Господь. Однако же я возлюбил и Якова. Бог говорит, «Я вашего прародителя возлюбил». Поэтому вы здесь находитесь. Помните, что мы с вами духовные дети Авраама. Все, даже те, кто здесь не причастники к израильскому народу, вы верите, что Иисус – это Христос? Или, или можно сказать, вы верите, что Мессия – это Христос, это Иисус – вы принимаете это, верите в это, вы духовные дети Авраама. Вы те, по которому Бог говорил Аврааму, и будет твое потомство как песок. Вот мы песчинки или звездочки с этого неба, или песчинки из этого песка. Что сделали мы с вами для того, чтобы быть спасенными? Еще раз, особенно те, кто не евреи, я к вам сейчас обращаюсь. Что сделали вы для того, чтобы приклеиться к завету Бога с Израилем? Новый завет дам. Заключусь Бог... с народом израильским, с народом и с Иудеей и с Израилем. Что сделали мы с вами для того, чтобы быть партнерами в этом завете? Мы даже причастниками к Иакову никаким боком, ни по одной родословной не пройдем. И мы находимся в завете, в этом завете Авраам, Исаак и Якова, причастники этого завета, Бог говорит, я возлюбил вас. Если бы Бог не возлюбил Якова, мы бы с вами здесь, язычники, кто из нас язычники, не сидели. Бог спас тебя по великой любви. кто помнит, наша церковь называется, как называется наша церковь? Благодать, помните, да? И у нас есть мото нашей церкви. Многие из вас посещают страничку, наверное, нашей церкви. Может быть, проповеди, может, еще что-то там смотрите. Фотографии или еще что-то есть. И как только вы заходите на страницу нашей церкви, стоит стих, лейтмотив или мото нашей церкви. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар не одел, чтобы никто не хвалился. Я сейчас прочитаю. Бог спас тебя по своей великой любви. Ефесянам вторая глава. Ефесянам вторая глава. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Представьте себе, что это нам с вами письмо написано. И Павел нам Вот представьте, вы слушаете, Павел пришел, и вот обращается к вам, в Дюссидорской церкви. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя Господа, в воздухе Духа, действующего ныне в ценах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе дети, дети гнева, как и прочие. По-русски «Бог» написано, во всех других написано «Но Бог» «Но» стоит Бог, «Год Аба» на немецком написано. «Богатый милостью», как говорят, а теперь внимательно, «По своей великой любви, которую возлюбил нас и спас нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости своей в благости к нам во Христе Иисусе». Ибо благодатью вы спасены через веру и сияние от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Ответьте теперь на вопрос, почему вас Бог спас? Потому что вы помолились и покаялись? Потому что вы признались ему, что вы грешники. Павел пишет, почему? Если только кто-нибудь из нас с вами может сказать, я покаялся, поэтому Бог меня спас, значит, Павел ошибся здесь, когда писал Ефесянам. Не отдел чтобы никто не хвалился. Ты покаялся, потому что Бог тебя возлюбил и спас. И дал тебе Духа Святого, и это желание идти к Нему. И ты признал Его Господство и сказал, Боже, так Он же есть. Павел пишет 1 Коринфянам 12 глава 2 стих. Никто не может назвать Гос Иисуса Христа Господом, как только Духом Святым, данным вам. Как только Дух Святой приходит в наше сердце, тогда в этот момент мы можем сказать, Вау, Иисус Господь, что сделали мы с вами? По своей великой любви, которую возлюбил нас. Павел отвечает, почему Он нас спас. Первое доказательство любви Бога израильскому народу Я избрал Якова. Второе доказательство любви Бога, возрождение Израиля, а не и дома. Интересно, что Бог доказывает свою любовь к Израилю второй раз через разрушение и дома. Бог обещал через пророков Еремию. 49 глава и Езекиис, 35 глава еще за 150 лет до этих событий, что от и дома в будущем и следа не останется. Послушайте, как наш текст Малахии говорит: 3 глава, Аисава возненавидел, и предал горы в опустошении владение его шакалом пустыни. Если и дом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Совавов говорит: они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда. Смотрите, что говорит Бог. Он говорит, вы увидите, вот смотрите, смотрите, что делает Малахи. Я избрал Иякова, а не сам, он возвращает их в прошлое. А сейчас он их, он их отправляет в будущее. Он говорит, вот я сейчас к вам говорю... Вот вы можете из прошлого увидеть, что я вас люблю. А в будущем вы увидите, что я вас люблю, что от и дома и следа не останется. Пятый стих, он говорит, ваши глаза будут это видеть. И даже если они скажут, хорошо, у нас здесь все разрушено, но мы снова все построим, он говорит, пусть строят, и я опять все разрушу. И ваши глаза увидят эти. Он им дает надежду на будущее об этом. И предал его горы опустошения, владение его шакалом пустыни. По историческим данным, в V веке арабское племя Набатеев заняло территорию Едома. Выселив их на запад, так образовалась Идумея. В IV веке набатеи заняли и Идумею. В 106 году эры Идумея потеряла статус вассального царства. Значительная часть ее территории вошла в состав римской провинции Аравия. После этого ее государственность никогда не восстанавливалась перестало существовать и само название «Идумея». Где, где Идумея? Вы знаете такую страну Идумея? А вам знакома страна Израиль? А было время, когда Израиля не было. На протяжении почти двух тысяч лет, 1900 лет, 1800 с копейками, уж там, если точно считать, года? Не было такой страны Израиль. И, наверное, люди, читающие Библию, говорили, да что у вас там за бред написан в Малахии? Вот мы здесь живем, никакого Израиля нету". Сегодня никто не может сказать, что это бред. Извините меня за это слово. Вот он, Израиль, стоит там, как жемчужина, как роза в песках, полная шипов. Дотронься и уколешься. Красивая. Цветет мандаринами, сотни тысяч выбрасывают в Израиле каждый год, потому что они могут их продать. Они растут, и они не знают, что с ними делать. А в соседних государствах смотрят на это и не могут их кушать, потому что денег нет купить. Не слушайте, что израильтяне просят... Может быть, вы слышали, что из... очень много людей ставят антрак из Израиля приехать сюда, в Германию, здесь жить. Просто они не хотят работать. Они знают, что здесь приезжаешь, сразу статус беженца, и несколько лет, там, 5-7 лет, может, деньги получать сидеть. Только статус получи. И все. Там те, кто были в Израиле, вот кто из нас были в Израиле? Вы видели, как Израиль живет? А теперь типа, съездите в соседнюю страну просто на машине, отъездьте 10-20 километров от Израиля. Вы, вы даже не поверите, что вы находитесь рядом с Израилем. Бог называет и дом областью нечестивых, и вас прозовут, и вам прозвище дадут. Это место, или гибит де безбожников. А Израиля Бог, Захарий, 2 глава, 12 стих, называет святой землей. Вы, земля святая. Разве это не доказательство любви? Малахия, первая глава, 5 стих. «И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля». Я думаю, что это пророчество до конца еще не сбылось. Я думаю, что это еще оно сегодня сбывается, но еще когда-то будет, когда мы с вами читаем Откровение дальше, мы видим с вами, что будет происходить на этой земле. Израиль был и останется землей Бога. 14 мая 1948 года, после почти двухтысячелетнего несуществования Израиля, Бог возродил его. Современный Израиль процветает подобно жалу во плоти, подобно цветущей, но в то же время очень колючей розе в сердце арабско-мусульманского мира. Разве это не является доказательством любви Бога? «Я возлюбил вас, ваши глаза будут видеть, как Идумея исчезнет». Мы с вами потомка Авраама, Исаака и Якова. Как бы ни давили и не уничтожали Израиль и нас на протяжении всей истории, верующие всегда будут. На следующее воскресенье мы будем здесь с вами говорить об этом. О гонимых христиан, христиан, которых гонят. Сколько бы ни гнали христиан по всему этому миру. Быть может здесь есть дети тех, кто ваши родственники сидели в тюрьмах в Советском Союзе. Есть кто-нибудь здесь, мне просто интересно. Есть чьи родственники сидели в тюрьмах за веру в нашу церковь? Нет никого. Есть, да? Есть родственники? Есть кто сидели. Смотрите, будет время, и может быть, кто-нибудь из нас или наши дети с вами, может быть, тоже попадут в тюрьму. Откуда мы знаем? Сегодня по этому миру идут гонения, мы в следующий раз будем говорить об этом. Но Бог говорит, сколько бы вас ни гнали, вы будете всегда. Потому что я вас люблю. И это доказательство этому миру, что Бог любит Израиль. Если ваши сложившиеся ситуации настолько сложные, что вы не можете рассмотреть их через любовь к Бога к вам, взгляните на Израиль, а потом вспомните Иисуса, отдавшего свою жизнь для искупления вашего. Если вы смотрите на свою жизнь и думаете, ну, не могу увидеть любви Бога в моей ситуации с детьми, с женами, с родственниками, с коллегами, ну, что-то, наверное, Бог меня не любит. Наверное, я не любим Богом. Посмотрите на Израиль. Посмотрите на Иисуса Христа, который отдал жизнь за искупление вашему. И увидите, что... Посмотрите, сколько в вашем доме, в вашем подъезде верят в Иисуса Христа. Вот мне интересно. Просто как-нибудь утром в 9 часов сядьте, выйдите из подъезда и посмотрите, сколько людей выйдут и пойдут на собрание. И вы увидите, как любит вас Бог. Вы пойдете. Вы встанете и пойдете на собрание, будь то оно в 10 утра, будь то оно в 3 часа, будь то оно в 7 часов. Вы встанете и пойдете на собрание, потому что Бог любит вас и избрал вас от всякого колена для того, чтобы имя Его возвеличивалось и слава приписанная Ему была. Воплощенный Иисус – последнее доказательство любви Бога к Израилю и всем остальным людям. Римлянам 5 глава, 8 стих. Очень интересное место в Библии. Римлянам, 5 глава, 8 стих. Мы с вами можем прочитать с 8 по 11 стих Римлянам, 5 глава. Можно даже еще раньше. С 5 стиха Римлянам, 5 глава, с 5 стиха. Надежды не постежает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых, Это мы с вами имеемся в виду, Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за, благодет, за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог, свою любовь к нам, доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники. Посему, тем более, ныне, будучи оправданы, кровью Его, спасемся от гнева Его. Это доказательство любви Бога. Я тебя люблю, поэтому под гнев ты не попадешь. Верующие лелеют эту любовь к Бога к себе и стремятся любить Бога. Если, если ты любишь Иисуса, значит, Иисус любит тебя. Ни один человек без вмешательства Бога не придет на мысль полюбить Бога. Иоанна 6, 37, 1 Коринфянам 12, 2. Если ты любишь Бога и стремишься к познанию Его, Его заповеди, всей душой, если хочешь облегчить жизнь твоим ближним, тогда ты любишь Его. Тогда ты любишь Его. Иисус сказал однажды, когда был на земле, Иоанна 14, глава 21 стих, первая половина, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». В 24 стихе сказал Иоанна 14, 24, «Не любящий Меня, не соблюдает слов Моих». Бог явил свою любовь к нам, доказал ее на Голговском кресте. Вопрос, как можем мы узнать, любим ли мы Его? Кто любит меня, Иисус говорит, тот заповеди мои соблюдает, не любящие меня, не соблюдает слов моих. Смотрите, какая простая лакмусовая бумажка. Опустил и вытащил. Стало красное – люблю. Осталось белое – Не люблю. А вода-то физики, химики одного же цвета. Есть прозрачная вода, в зависимости от того, что там налито внутри. Жидкость прозрачная. Как узнать? Реактивная она или не реактивная? Надо лакмус в бумажку опустить. Опустил, белый вытащил. Хорошая вода. Красную вытащил. Осторожно. Из белой воды можно красную бумажку вытащить. Простой тест. Разговаривая с верующими, иногда задаю вопрос. А где написаны заповеди Иисуса Христа? И, и молчание. Часто бывает. Иисус говорит, ну, они вообще-то их исполняют, а если исполняют, то они, значит, знают, где они находятся. Вот они заповеди Иисуса Христа. Это Иисус в буквах. Иисус Христос говорил, что вы исследуете Писание, а? бибелькунды кто делает, исследует Писание, чтобы иметь жизнь вечную. А они говорят обо мне. Вот они, заповеди. Да? Свидетели Иеговы у меня как-то были дома, и те сказали, что Исход 20 глава – это заповеди Иисуса Христа. Проговорились. Исход 20 глава – это заповеди Иисуса Христа. А Это Иисус, Яхва, Ветхозаветник, давал свои заповеди своему народу. Бог доказал свою любовь к тебе на Голгофском кресте. Теперь очередь за тобой. Прими сегодня решение любить Бога всей душой, всеми силами и всем разумением. Любовь – это не чувство. Любовь – это решение. Если мы с вами, вернее, когда мы друг друга любили, когда были помоложе кто-то из нас, влюбленность такая была, мы вставали раньше, мы писали в наши времена бумажные, а не телефонные, писали письма друг другу, записки на уроках, потому что мы любили друг, мы любили друг друга. Сегодня многих верующих надо арканом тянуть Библию почитать. Я люблю Иисуса, но Библию читать у меня времени нету. Я люблю Иисуса, но мне некогда ходить на ваши кружки, какие вы там исполняете все там в церкви. Я люблю Иисуса, но на семинары у меня ехать некогда. Я люблю Иисуса, но на проповедь мне идти некогда. Я люблю... Это письма любви Бога к нам. Когда я помню, мы со своей женой, ее сейчас нет, можно рассказать. Я помню, я сидел в Батхерствольде, 200 с лишним километров, а она была в Дортмунде. И э, я еще даже не знал, люблю я ее или нет. Мне только фотокарточку прислали и один телефонный разговор. И я помню, я сидел на эту фотографию, смотрю, столько время с этой фотографией проводил, сидел. У нас, нас, нас особенная любовь друг с другом. Потом началась, после того, как мы женились. Я, я еще и даже не знал, я люблю этого человека или нет. Я уже время проводил столько, смотрел, интересно, что за женщина такая. Бог говорит, я тебя люблю. Вот мое письмо. Здесь 66 писем. 66? 66 писем, которые он написал нам и говорит, почитай. Посмотри, как я люблю тебя. На каждой странице я доказываю свою любовь к тебе. Мы говорим, иногда у меня времени нету. Извини Бог. Я понимаю, что ты меня любишь, но читать твои письма у меня времени просто нет. Ты же меня как-нибудь прости. Знаете, что Бог говорит этим людям? Малахия, вторая глава, 11 стих. Малахия, вторая глава, 11 стих. «Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога». Если нам с вами некогда читать письма любви Бога, мы женились на дочери чужого Бога. Если мы ставим любовь Бога под вопрос, мы женились на дочери чужого Бога. Чужой Бог наш Швига фата. Мы говорим Бог наш отец, а кто у тебя швигафата? Тесть, да? Тесть называется, или кто он там свекр, я не знаю по-русски разные, не знаю, да. Именно поэтому мы ищем любую возможность сбежать в общину, на собрание, на домашние группы, на разбор Библии, чтобы узнать волю Христа. Именно поэтому мы посещаем больных, делаем добро ближним, жертвуем своим временем и финансами, молимся друг за друга и врагов наших. Именно поэтому мы сопереживаем страждущим, не судим немощных и не спорим с сильными. Сколько раз мы говорим, что нельзя судить немощных? А разве можно спорить с сильными? А ведь есть сильные есть немощные. Спорить с сильными тоже не надо. Как и осуждать немощных. И тех, и тех судить нельзя, и спорить друг с другом нельзя. Мы не хотим этого делать. Почему? Потому что мы хотим исполнять заповеди Иисуса Христа. Мы хотим Ему доказать, мы Тебя любим. Мы любим Тебя всем своим нутром, всем своим сердцем, всей своей внутренности. Я хочу показать, что я Тебя люблю. Да, мы делаем грехи, мы падаем, мы встаем. И говорим, Господи, посмотри на меня. Я не знаю, почему ты меня избрал тогда, в тот день, когда я покаялся. Для меня это, чем дольше я живу верующим, тем больше вопрос, почему ты меня избрал. Наверное, потому что любишь. Я даже не знаю, за что. Посмотрите на себя. Есть за что у вас любить? Когда мужчина, женщина, муж, с женой разговаривают, они говорят, меня обычно по-другому говорят. Они говорят, ну, за что ты меня любишь? Потому что Бог тебя мне дал. Потому что Ты Божий, и Бог тебя мне дал, и я Тебя люблю. Больше всего на свете люблю Иисуса Христа, так как Он мне тебя дал. И ты вторая, кого я люблю, или второй, которого я люблю. «Мы хотим доказать свою любовь к Богу так, как Он доказал к нам свою любовь тем, что возлюбил нас прежде, отдал отдал Сына Своего за нас». Римляна 8, 5 глава мы читали. «Бог свою любовь доказал нам тем, что Христос, когда мы еще были грешники, умер в определенное время за кого? За нечестивых. Я нечестивый. Бог говорит, я тебя люблю, я умер за тебя, оправдал». Первый стих римлянам написано «Оправдал, ты теперь чистивый, чистый». Помните историю, мы в следующий раз будем говорить о блудном сыне. Блудный сын возвращается домой и говорит папа, я не называться твоим сыном. Прими меня в число наемников, тага слона, те, которые день отработали, и получили деньги, до свидания». Никто их, не, не с ними чай не будет пить, садиться И никто с ними не будет возле костраль возле огня обсуждать дела житейские. Отработал деньги, до свидания. Отец что делает? Я знаю, что ты не называться моим сыном. Одежда, персень, обувь. Одежда свидетельствует во всем, что он ему ничего не должен. Новая одежда. Кстати, вы знаете, что если у вас есть долги, и вы покупаете новые вещи, что вас бы в Израиле побили ко мне. Пока меня не отдал долг, я не мог покупать новую вещь. Здесь у меня был долг, мне надо было отдать, пока я его не отдал. И так узнавали, если человек работает и ходит в рваной одежде, значит, у него долги большие вот когда он новую одел одежду тогда ух ты рассчитался теперь у меня появились деньги купить себе одежду бог дает ему одежду что он сделал для этого блудный сын ничего бог дает ему персень а от ты меня отца он мог заключать сделки торговать Представь, как я могу торговать вот на сынок от моего имени может печать теперь стать я доверяю тебе и дает ему обувь так и слёна работники наемники не носили обувь Обувь носили дети. Ты не называться моим сыном, но я тебе дам обувь, ты все равно мой сын. А он пришел и говорит, я нечестивый. Бог свою любовь явил к нам, когда мы были еще грешниками. Теперь очередь за нами. Как мы докажем ему, что мы его любим. Из благодарности, а не из страха мы стремимся жить так, чтобы наша жизнь манифестировала делами, словами, мыслями. «Иисус, смотри, как я люблю тебя!» По благодати вам, друзья, я желаю вам всем, чтобы сегодня мы все приняли из вас решение и сказали, я хочу прожить эту неделю так, чтобы Господь, смотря с Голговского креста на меня, мог видеть во мне Иисуса Христа, потому что, когда Он смотрит на креста на Голговском кресте 2000 лет назад, Он видит там меня. Давайте встанем с вами, помолимся, и, может быть, в этих молитвах воздадим Богу благодарность, Спасибо тебе, что ты меня любишь. Сколько людей вокруг меня, которые не знают тебя, а меня ты возлюбил, и я ничего не сделал для этого. Молитесь, кто хочет, я в конце закончу. Мы стоим перед тобой, и ты дал нам эту привилегию, тебя назвать отцом великого Бога, перед которым трепещут нации, перед которым трепещут люди. Каждый человек, живущий на земле, Сколько бы он ни отказывался и не опровергал, что есть Бог, понимает, что однажды его жизнь закончится. Однажды он закроет глаза, последний раз. Последний раз выдохнет и, не, и никогда больше не вдохнет. И последний раз сердце его ударится и не будет больше биться. И каждый человек понимает это. И у многих людей холодный страх появляется перед тем, что они, если, а если вдруг правда Бог есть, я Тебя благодарю, Ты дал нам эту привилегию называть Тебя Отцом. Ты возлюбил нас, Ты протянул к нам руку свою, Ты отдал Сына Своего Иисуса Христа за грехи наши. Многие люди вокруг нас сомневаются, спорят и не понимают этой любви, а мы знаем ее. Прошу Тебя, чтобы Ты смягчил наши сердца еще сильнее, чтобы они были мягкие по отношению друг к другу, чтобы мы не осуждали друг друга, чтобы мы мягко, любви, обильно разговаривали друг с другом, чтобы думали хорошие друг о друге, чтобы понимали, что мы все грешники можем ошибаться, вдруг кто-то что-то не так сказал, не так понял или еще что-то. Помоги нам, чтобы мы относились этой, с этой теплотой, с этой любовью друг к другу, как ты относишься к нам. Ты прощаешь нам наши грехи в любой момент, и мы такое делаем, что нам порой стыдно посмотреть глаза, в сторону, повести глаза в сторону неба от того, что мы делаем грехи, мы каемся перед Тобой, и мы снова испытываем эту радость, радость прощения грехов, радость спасения. Помоги нам тоже так же обращаться друг с другом. Если кто-то просит прощения, прощайте их, прощать и забывать и не напоминать друг другу. Прошу Тебя, Господи, помоги нам, чтобы у нас было сострадание к тем людям, которые не знают этой любви. Как сегодня мы слышали, чтобы мы подходили к этим людям, говорили им, Рассказывали, что может быть тебя никто не любит, но есть один, который тебя любит и не хочет, чтобы ты был в таком состоянии нищим, жалком. Это Иисус. Помоги нам, чтобы мы не стезились этого, твоего Евангелия. Помоги нам, чтобы мы действительно этому миру могли громким колоколом звенеть. Иисус, который любит нас, любит вас. Помоги нам благословлять врагов, Помоги тех, кто желают нам зла, кто обвиняет нас. Помоги нам говорить о них хорошее. И о них говорить хорошее, и им говорить хорошее. Я прошу тебя об этом. Помоги нам, дай нам сердце молиться за тех христиан, которых гонят и за Украину, невзирая на наши убеждения, кто там прав, русские, украинцы, американцы, немцы, будь то один, там другой, третий, пятая или, или десятая партия. Помоги нам, чтобы мы, в нашем сердце была эта твоя любовь, греть ее или ее эту любовь к этим людям, ко всем, кто вокруг нас, сострадать им и понимать, кто там не был прав, там умирают люди, и умирают эти люди тысячами, которые могли еще жить, и многие из них не знают тебя, которые умирают там. Помоги нам молиться за этот народ, помоги нам молиться за других людей, за друга. Помоги нам на этой неделе принять решение в каком-то деле, в нашем, который мы делаем каждый день, доказать свою любовь Тебе и сказать, Господь, я хочу через вот это сейчас показать Тебе, что я Тебя люблю. Будь милостью ко мне и дай мне силы сделать что-то, быть может, что мы не делали никогда. Прошу Тебя, действуй в нас Духом Святым. Благодарю Тебя за Твое Слово, за эти письма любви, которые Ты нам оставил. И прошу Тебя, дай нам громадное желание вникать в это Писание, любить Его, искать там Тебя и наслаждаться Твоей любовью через эти доказательства любви, которые Ты явил к нам. Помоги нам верить, что Ты любишь нас и избрал нас, когда мы ничего не сделали для этого. Аминь.